0: Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o Invest Lovers, o podcast para quem é Invest Lovers. Eu sou o Rafa, coach palestrante e mais um Invest Lovers
1: e comigo está o meu amigo Renan. Fala galera, meu nome é Renan, eu sou economista e apaixonado por investimentos. Tamo junto aí, Rafa, nessa resenha né, sobre educação financeira e inteligência emocional. Vamos nessa!
0: Vamos nessa, Renan. Então aí a gente acabou de fazer o nosso prelúdio, né, cara, um resuminho aí do que vai ser essa segunda temporada. E hoje nós vamos começar com o nosso primeiro episódio, que são as metas e objetivos aí de início de ano, né, cara? Como traçar essas metas e esses objetivos. Isso é um tema muito comum agora nesse início de ano, janeiro, fevereiro, tem uma galera, né, que o ano só começa aí depois do carnaval, mas com a gente aqui não, aqui a gente começa com tudo mesmo. Então nós vamos falar aí de como traçar essas metas e objetivos. E primeiro, cara, eu gostaria de falar sobre a importância de criar essas metas. E Só que tem uma coisa muito interessante aí, que essa semana eu vi uma postagem no LinkedIn de uma colega, fiz até um episódio no Power Mindset é, falando sobre isso, a colega Viviane Marquezine falando sobre a diferença de metas e objetivos, eu acho que cabe a gente falar aqui também, cara. Segundo a postagem dessa nossa colega, que é baseada no estudo do curso Como Alcançar Objetivos Profissionais e Metas Financeiras da PUC-RS, o objetivo cara, é uma descrição qualitativa do que você deseja alcançar. E a colega Viviane dá o exemplo de você determina o objetivo de estudar algo novo para adquirir experiência em determinada área. Achei muito legal isso. Já a meta é algo mais concreto, definido de uma forma quantitativa. E, como exemplo, ela dá, quer aumentar em 50% o número de clientes no ano de 2021. Então, fica aí esses conceitos. A gente vai acabar, às vezes, aqui até misturando um pouquinho meta e objetivo, mas acho muito importante, depois você que está ouvindo a gente aí, ver com calma esse, é, esses conceitos para definir qual é o seu objetivo desse ano, quais são suas metas, beleza? Então, vamos começar falando aí, Renan, dos principais elementos para que a gente consiga traçar as metas e objetivos e metas boas, metas alcançáveis, né, cara? O primeiro, nós vamos voltar lá no primeiro episódio da primeira temporada, é ter clareza da meta e do objetivo que você quer. E o que, que a clareza aqui quer dizer? É que quanto mais detalhado for essa meta, quanto mais detalhado for o objetivo, melhor. Tem que ser uma coisa palpável, concreta. Aquilo que qualquer pessoa... É, que você conhece aí, vai olhar para você e vai saber que você conseguiu alcançar essa meta, esse objetivo, né?
1: é, Rafa, dentro dessa ideia aí, né, de ter clareza de meta, do objetivo, que nem você falou, é, sempre o CERN na, na clareza, né? Quanto mais detalhado, melhor. uma E também você falou sobre a área de concretude. Uma ideia que eu. Que eu tento seguir, né, sempre segregar os objetivos, a gente até falou um pouquinho na parte de planejamento financeiro, na temporada passada, sempre importante é, retomar aí para quem não acompanhou, e uma coisa que eu sigo nessa área, para quem, as pessoas que eu oriento na área financeira aí, não sei, acredito que você faça a mesma coisa, é, na parte de inteligência emocional, de coaching, né, é segregar esses objetivos né? entre curto, médio e longo prazo. E, e eu acredito também, ainda tratando essa parte de, de ser concreto, ser palpável, a gente observa, né? Quando a gente começa a fazer segregação, né? a gente já começa a ver que os objetivos de curto prazo, eles acabam sendo bem mais concretos do que o médio e muito mais concretos do que o de longo prazo. O longo prazo é, fica mais naquela parte do, do sonho, né? Por exemplo, assim, você sonha em, em ter a casa própria, em ter filho, em conquistar a independência financeira, aí é, é muito pessoal, né? Cada um que define, né? É, qual que é seu objetivo, mas quanto mais de longo, prazo, a gente ver que é um objetivo mais abstrato, ele é maior, né? Então ele tende a ser mais abstrato. Daí foi que nem você falou. Você começa a ter uma é, é uma coisa muito, uma descrição muito mais qualitativa do que você deseja alcançar, né? É muito mais na área do sonho. É, não é tão quantificável, né? É você que até você pode determinar. É, você começa a determinar as metas, né? Por exemplo, assim, de ter uma casa. Você quer ter a casa própria. Então, você começa a ver qual o bairro. Você vê que seja uma meta. Qual que é o é o, o valor dessa casa, mas o, o, o objetivo seria o sonho em si de ter a casa, né? de viver viver bem nessa casa, que a gente até brincou na temporada passada falando de tranquilidade financeira, né? que o objetivo de, de ter dinheiro, não é ter dinheiro por si, né? é ter dinheiro para ficar cada vez mais tranquilo, né? é, é buscar cada vez estar mais independente financeiramente, mas não dentro daqueles, é, daquela pressão que é colocada dentro das finanças pessoais, mas é estar cada vez mais é, ter mais, ficar mais dependente, ficando mais tranquilo, né? mais tranquilidade financeira. Eu, eu acho que é legal nessa parte de ter clareza da meta objetivo e, e do detalhamento, é que você vai vendo que quanto mais de curto prazo, mais ele se assemelha, se assemelha com meta, né? Quanto mais de longo prazo ele se assemelha com objetivo, mas que nem você falou, às vezes eles se confundem, na verdade a meta é uma quantificação, né? Quanto que você chegou daquele objetivo maior, né? É, é a meta, né? Atingir, é avaliar o, o progresso dentro do objetivo, né? Seria seria essa a meta, né, e eu, eu acho, assim, que esses objetivos de, de curto prazo, eles são mais específicos, eles são mais concretos, né, só que no fim eles acabam subjugando esses grandes objetivos que, por si, são abstratos. Então, acho que é legal, que você falou, estamos iniciando esse ano de 2021, é o pessoal, primeira, primeiro, primeiro, primeiro ponto, né, que é esse da clareza e da meta objetiva, é, como você bem falou, é separar, começar a separar o joio do trigo, aí separando, ver o que é uma meta, o que é o objetivo da pessoa, né, alinhar tudo isso, é o que a gente vai na parte de planejamento aí, né, financeiro, aquela primeira planilhada que a gente dá, é saber onde tá, saber quais são as dívidas, saber onde a pessoa quer chegar, né, acho que é essa, essa parte da clareza, né, Rafa?
0: É isso aí, Gina, é aí, foi legal o que você falou, cara, que até me deu um insight aqui agora mesmo, assim. E se a gente parar para pensar, o objetivo nada mais é do que várias metas é, conquistadas, né, cara? Quando a gente consegue ali cumprir várias metas que a gente coloca na nossa vida, metas menores, a gente acaba conquistando um objetivo maior. Então, achei muito legal aí que você falou, cara. E realmente casa muito com o jeito aqui que eu penso sobre as metas, objetivos. Enfim, eu acho que a gente vai conseguir aí passar isso aí para o nosso ouvinte também cara e seguindo aqui é, o segundo item aí essencial para criar uma meta e um objetivo aí alcançável é perceber cara se essas metas e objetivos estão alinhados com os nossos valores a gente vai ter um episódio Renan específico sobre o valor o que são valores tá o que eu posso falar que agora assim que os valores são aquelas características marcantes que definem a nossa personalidade e os nossos valores estão muito ligados com as decisões que a gente toma na vida, cara. Então, realmente, é, por, por isso que é tão importante a gente entender se as metas e os objetivos que a gente define para a gente mesmo estão alinhados com os nossos valores. Muitas vezes as pessoas é, colocam metas para elas, mas essas metas não têm nada a ver com os valores dela, porque ela nem sabe o que é um valor para ela. Então, é muito importante a gente saber identificar os valores e para traçar nossas metas e objetivos. E isso vai, vai ser muito mais fácil para a gente alcançar o que a gente quer para a nossa vida, cara. E o terceiro item essencial, Renan, são... É, eu, eu gosto de falar de me metas grandes e submetas. Então, é, acho que cada um vai ter um nome para isso aí. Mas nada mais é do que dividir essa, a, essas metas maiores para que a gente fique com um caminho mais simples. É como você falou, se você quer comprar uma casa... Você não vai primeiro já pensar na casa. Você vai pensar no valor da casa, depois no bairro que você quer morar e tal. Isso que é dividir a meta. porque Você acorda hoje, você não acorda mais para comprar uma casa. Você acorda para decidir qual bairro você quer morar. Ou você acorda para decidir o valor de uma casa que você quer comprar, até mais ou menos que valor. Então, essa é a diferença da, das metas grandes e das submetas. O seu, seu objetivo maior ainda é a compra daquele imóvel. Mas você não precisa pensar na compra do imóvel do sonho. Primeiro você vai pensar no bairro, no valor, enfim, em diversas variáveis aí, mas que fica muito mais fácil você ir cumprindo. E como eu acabei de falar, o objetivo alcançado nada mais é do que várias metas pequenas alcançadas, cara. E outra coisa importante é que se a gente cria uma meta muito grande, muito assim, aquela meta inalcançável, isso pode desmotivar a gente. Então, fazer submetas pode ser uma maneira de andar aos poucos na direção do objetivo. Isso é muito legal a gente parar para pensar nisso, porque muitas vezes o nosso sonho parece inalcançável, mas quando você começa a subdividir ele ali em alguns é, caminhos menores, ele passa a ser mais palpável e a gente acaba alcançando ele. Né? E aí o quarto ponto que eu quero falar cara, é sobre motivação. Aqui é um ponto muito importante, porque o que é motivação? Nada mais é do que motivo para agir. Precisamos encontrar esse motivo para agir, isso é muito importante e geralmente isso vem no começo. Para começar a gente busca uma motivação e tal, e aí isso também está ligado com o propósito inabalável que a gente já falou na primeira temporada. Só que muitas vezes, cara, mesmo com motivação, com um propósito inabalável no meio do caminho, a gente acaba perdendo essa motivação, e isso é normal, é do ser humano. E o que, que a gente tem que fazer aqui? Esses dias eu escutei, hum, eu vi um vídeo, na verdade, do Jerônimo Temel, e ele ensina que nessas horas nós precisamos de ações que motivam, que é o contrário ali da motivação. Né? A motivação é o motivo para agir, já essas ações que motivam é o contrário. Quando acabar a sua motivação, é hora de buscar aquele esforço extra e agir, entrar em ação para gerar novamente a motivação. Um exemplo claro disso cara, é quando a gente está sem vontade de praticar um exercício físico. Qual que é o melhor remédio? É dar o primeiro passo, é praticar. Você começa a caminhar, você está lá, nossa, eu não queria estar tá caminhando e tá, tal, mas estou com uma preguiça. Mas você começa. Já nos primeiros minutos, a mente recebe aquela dose de endorfina e vem a motivação para você caminhar mais para 10, 20, 30 minutos ou até mesmo para fazer uma corridinha. É... Tem um exemplo muito legal também, da Jack Joyner kirsey maior atleta feminina de todos os tempos, que ela falava o seguinte, quando me vejo melhorando, há algo que me motiva e me excita. É por isso, vem essa dose de endorfina, quando você se vê melhorando, você fica mais motivado, você fala, cara, eu estou no caminho certo, isso deixa você aí, igual ela falou, excitado, com aquela adrenalina lá em cima, e você continua, e aí você achou essa ação que motiva e volta a ter motivação. E aí, Renan?
1: É, cara, achei muito legal esses três pontos que você trouxe, principalmente o último do, do exercício, né? É, que nem até eu ouvi uma, um, acho que era um estudo ou uma entrevista do, do médico que ele, depois até posso buscar para trazer, acho que foi muito legal você falando, que ele fala que é muito mais difícil a pessoa emagrecer até do que parar de fumar, ele falava lá, né, Então, da experiência dele no consultório, que ele era um médico. Precisava até ter trazido esse estudo, seria legal trazer. Tentar buscar para os próximos episódios, que ele falava bastante sobre isso, que era mais difícil a pessoa emagrecer, exatamente, exatamente por essa questão é, de dar o primeiro passo. Eu sou adepto de uma teoria que é o não pensa, faz. Às vezes eu acho que é melhor é, planejamento, que tem, você tem que ter muito medo, assim, de se planejar muito também. É claro que todo mundo. Depende de um planejamento, né? Mas dá um, dá, dá um. Eu tenho um pouco de medo do, do overthink, assim, né? De você pensar muito, se planejar muito e não fazer. Às vezes acho que a melhor situação é você não pensar, é você fazer, né? E até que aquela brincadeirinha, a gente falou no primeiro, na primeira temporada: quanto mais tranquilo você fica, mais tranquilo você fica. E, e eu acho que para você começar a fazer alguma coisa, tem que começar a fazer alguma coisa. Porque nem você falou: às vezes é melhor você começar é, buscar ações que te motivam em vez de motivação, entendeu? É você dar aquele primeiro passo. É que nem a gente falou da casa, às vezes a pessoa ela fica lá, ah, eu quero a casa, tal, tá, o bairro, tal, tá, o valor, tal, tá, não sei o quê, e ela não faz o básico, quer dar valor ao trabalho dela ali para trabalhar, retomando episódio do valor do trabalho, é, não dá valor ao trabalho dela, que vai propiciar ela ter essa casa, não se planeja, ou, ou galera, eu fico se planejando muito, mas não é efetiva aquele planejamento, né? não busca outras fontes de renda, que seja, aí falando mais financeiramente, ou se ela quer emagrecer, ela fica muito tempo pesquisando dieta, mas pouco tempo fazendo a dieta. Se ela quer que nem você falou assim, do exercício físico. Às vezes a pessoa quer começar a caminhar. Ela fica lá horas e horas procurando o melhor sapato, o é, melhor local, a melhor técnica para correr e fica pouco tempo, né, é, efetivamente correndo. Acho que até um exemplo legal é o nosso próprio podcast aqui. A gente fica sempre testando. Quando a gente começou, a gente começou só com o um celularzinho básico, o um programa básico. Então, a gente foi testando ideia de roteiro, é, testando microfone, tentando melhorar, a gente vai recebendo feedback. que nem você, você é uma pessoa que foca muito em feedback, acho isso é muito legal, que você, tá, você coloca bastante em prática aquele negócio de constantemente melhorar, né, e, e melhorando conforme vai fazendo, né, acho que o podcast é outro exemplo que a gente aprendeu mesmo bastante, seguindo desse jeito, a gente planejou, fez o básico ali, mas a gente começou, né, e às vezes a gente planeja tanto, né, que fica até fora da realidade, Tipo, como eu falo, tem gente que passa anos planejando algo, quando vai aplicar, nem é mais aplicável isso. Porque às vezes, as reais dificuldades dos, obje é, dos objetivos, né, a gente só descobre quando gente, esses objetivos estão sendo concretizados. Né? Às vezes a pessoa fica tanto tempo se planejando, e esse, esse objetivo acaba ficando fora da realidade, né? É, eu acho que, que, nem você falou aí, foi legal esse, esse paralelo que você traçou entre, entre metas e objetivos aí, né? Que a própria acho, concretização das metas, né? Como você falou, assim, as, as, dividir em submetas, é, e as metas são uma forma de avaliar esses objetivos, né? Acho que você concretizando uma meta, por menor que ela seja, ela já torna aquele objetivo mais palpável. E o contraponto de você focar só no, 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 no objetivo lá grandão, lá, né? naquela meta inalcançável, que isso aí vai te, te desmotivando. Então, como você falou. Tomando cada vez mais ações que te motivam Em vez de buscar puramente motivação Acho que Tem, tem muita pessoa, como eu falei Tanto a parte do planejamento quanto a motivação Eles são não são só bons Eles são essenciais Mas eles não são o fim, né? Você se planeja esse motivo para conquistar um objetivo Você não pode inverter Às vezes eu vejo muito uma inversão da pessoa A pessoa ela, ela foca assim, Para ela ficar tranquila financeiramente Ela foca no planejamento Não na execução dos planejamento. Para ela ficar tranquila financeiramente, ela foca em se motivar e não em executar. É que nem você falou, acho que é legal você encontrar o um motivo para agir e tudo, mas principalmente você tem que agir. Antes de, é, além de encontrar esse motivo para agir, você tem que focar na parte da ação também. né é, eu, eu sempre faço, até fiz uma brincadeira quando eu comecei a conversar com você, Rafa, acho que você vai lembrar dela, eu brinco sempre com todo mundo. Que, que é, é, é uma brincadeira porque é para impactar. Né? É, é o sonho do, de muitos brasileiros ser milionário, o pessoal gosta de jogar na Mega Sena, tudo. E eu sempre brinco, eu sempre falo, faço a brincadeira do milhão em sete anos. Eu falo que sete anos não tem como a pessoa não ficar milionária. É, a gente dá um jeito ela fica milionária em sete anos. É todo mundo, quando eu falo isso, arregala os olhos. O objetivo não é a pessoa ficar milionária. É só colocar a, a visão dela. A, o objetivo grande, a gente alinha. Quando eu faço essa brincadeira, alinha. Você vai ficar milionário mais daqui a sete anos. Talvez daqui sete anos a pessoa não fique milionária ou, fique, ou tenha até mais de um milhão, entendeu? Mas aqui eu coloco, para você ficar milionário daqui a sete anos, você tem que começar a fazer uma coisa agora, nesse primeiro ano. É, nas finanças isso é legal, que isso fica bem claro com os juros compostos, né? porque é matemático, então fica mais fácil a pessoa ver. Se eu colocar tanto, 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 em tanto tempo eu tenho tanto. Então você vê a força dos juros compostos. E, e fica mais claro, né? Tem essa parte de clareza. Até que nem, né, no final da temporada passada, quando a gente estava tratando dessa parte de, de renda fixa, a gente falou: vamos começar pela renda fixa, porque é mais previsível, é fixo, né? Você consegue ver ser feito. Depois você tudo que você aprendeu na renda fixa você replica para a renda variável com as peculiaridades da renda variável. E a mesma coisa é para os aspectos da vida. A gente segue sempre para um semelhante é que a gente sempre brinca, o primeiro semestre de quando você entrou na faculdade foi o mais difícil, você se adaptando, às vezes teve que sair de casa, até mudou o seu ambiente né? da escola para a faculdade, ou de cidade, você mudou os seus amigos, tudo, o primeiro dia de trabalho é sempre mais difícil, você está conhecendo novos colegas de trabalho, você está conhecendo uma nova rotina de trabalho, então acho que esses são os insights aí mais legais aí que, eu, que eu tirei desses três primeiros pontos que você trouxe, viu, Rafa?
0: É isso aí, Renan, é, realmente, cara, essa filosofia sua aí, né, do não pense, faça, é muito importante. É o agir que vai nos dar mais motivação. A ação que motiva é o mais importante e é o que nos leva aí pro próximo nível, né, cara, pra sair da média das pessoas e ser uma pessoa acima da média, cara. E aí, Renan, a gente entra no quinto ponto essencial aqui, cara, de, um, de uma meta e de um objetivo alcançável, que é fazer da caminhada pelo objetivo um hábito. Mas como assim, né, cara? Nosso ouvinte aí deve estar tá se perguntando como assim, caminhada pelo objetivo, um hábito? Cara, todos os dias a gente tem que ter uma atitude que nos leve na direção do objetivo. E isso tem que ser totalmente consciente, tá? Você vai falar assim, ó, hoje eu vou fazer, sei lá, eu vou ler um, um, 15 páginas de um livro e esse livro vai me ajudar a chegar no meu objetivo. Não é uma coisa inconsciente. Você tem que estar tá consciente do que aquilo que você está fazendo te leva ao seu objetivo. Então, mesmo que seja uma pequena ação, cara, a ideia aqui é fazer com que essa caminhada, a busca pelo objetivo, seja um hábito, uma atitude normal em nossa rotina, porque se não é um hábito, cara, parece que quando você tá indo na direção do seu objetivo, aquilo é uma coisa pesada, difícil para você, mas se é um hábito para você ter uma pequena atitude para chegar onde você quer, vai ser muito mais fácil, mais leve e você vai conseguir curtir a caminhada, cara, e isso é o mais importante a gente curtir a caminhada, a gente viver isso, ter prazer nessa caminhada para conquistar o nosso objetivo, porque o objetivo, cara, ele, a felicidade, eu costumo falar, né, não é um fim, a felicidade é o caminho. É claro que a gente tem alguns objetivos grandes na nossa vida, mas a gente tem que fazer com que esse caminho seja prazeroso, Renan. É
1: ainda essa questão do hábito. Acho que quando a gente estava planejando o episódio eu gostei muito de vela, porque é uma coisa que eu estou me, de, me debatendo muito, até nas pessoas que me cercam, muito sobre essa questão do hábito. né? Até tem aqueles estudos, primeiro falando sobre hábito em si, né? a gente não sabe para você mudar ou implementar um novo hábito, alguns falam que é, 11 dias, outros 60, 90, cada um é um, é um prazo. Eu acho que para você ou tirar um hábito ruim ou implementar um bom, né? cai muito no, no, no que eu falei no, no trecho anterior aí, é a brincadeira de um milhão e sete anos, que o primeiro semestre da faculdade é o mais difícil, que o primeiro de trabalho é o mais difícil, que nem o Charlie Munger, um investidor famoso, aí, o sócio do Warren Buffett, o maior investidor de todos os tempos, aí, ele, quando perguntaram para ele o que, que foi mais difícil, porque ele? ele é um bilionário, o que, que foi mais difícil para você se tornar um bilionário, ele brincou que foi os primeiros 100 mil dólares. E a moça falou assim, é oh, louco, mas você tem um bilhão é o mais difícil foi os primeiros 100 mil dólares? Ele falou assim, não, você está errado. mais difícil foi os primeiros 10 mil dólares. Então é sempre assim, o primeiro dia para você mudar para você adquirir um hábito novo é o mais difícil, primeiro semestre da faculdade é o mais difícil, primeiro dia de trabalho é o mais difícil e é muito difícil acho, tirar um hábito ruim, eu tô passando isso por um hábito pessoal, que eu tô tirando café da minha vida, eu tava tomando muito café e que nem sempre falo, primeiro dia eu tive muita dor de cabeça, eu, tava, eu queria só ficar dormindo, porque eu tomava muito, muito, muito café mesmo o segundo dia foi, foi melhorando. Eu passei uma semana muito ruim. Depois a segunda semana foi um pouquinho menor, mas também muito ruim. Agora a gente está, já estou quase é, ficando bem aí. E essa questão de, de tornar as coisas um hábito, a gente tem que tomar muito cuidado com os hábitos ruins também, né? É, que ainda falando que eu estou passando muito por essa questão do hábito aí, né? Eu, eu é, tô tem uma pessoa próxima minha que tá com muito episódio de tontura, tudo episódio de saúde, assim que ela está passando dificuldade e, e, e eu vejo ela, ela reclamando para mim assim. Que o que acontece? A pessoa começa a ter tontura um dia, outro dia, e, e o, o normal dessa pessoa é ter uma tontura. Ela não consegue se visualizar mais não tendo tontura. E quando ela acontece, eu sempre lembrei: eu sou uma pessoa que tem algumas alergias, com o tempo foi melhorando isso. Mas eu tive um episódio que eu tomei um medicamento que me deu uma crise alérgica, e eu, fui, eu, fui, eu fiquei coçando um fim de semana todo. E é que nem eu sempre falo: parecia que o normal da minha vida foi sempre coçar. Eu só estava coçando, tipo, um coceira, com prurido no corpo há um dia. E, e se torna o normal né? o desempregado também, acho que é outro exemplo a gente sempre tem o um exemplo do desempregado é a pessoa que está por um longo período desempregada ela acaba se vendo como sempre desempregado É o desemprego acaba se tornando uma condição da pessoa ela não é mais uma pessoa, ela é um desempregado então assim, é, eu acho que que nem você falou, é, ter, é dividindo né, e seguindo, é, é legal o que, o que você trouxe para esse episódio aqui que ficou bem ordenado, acho que é legal a pessoa até anotar aí os os, os passos que você fez, que ficou muito detalhado, né, e sincrônico, primeiro ter a clareza da meta objetivo, o um, 1, depois perceber se essa meta e objetivo está alinhado com os valores, que é o 2, depois traçar as metas grandes, e submetas, né, que é o 3 aí, depois buscar motivação, mas também buscar as ações que, que te motivam, que é o 4 aí, né, e nesse 5, que é a parte do ato também, né, fazer essa caminhada pelo objetivo de se tornar um hábito também, que é muito importante. E nesse momento que você vai fazendo, vai empurrando ali, às vezes é difícil, mas você tem que empurrar e persistir, você vai começando a cultivar esses hábitos bons, né? E também ter essa força de vontade para você superar, superar e abandonar né, os hábitos que são ruins, né, Rafa?
0: É isso aí, Renan. E realmente, cara, é muito importante a gente dar valor... É, em focar que esses primeiros dias realmente são os mais difíceis, porque depois fica muito mais leve, cara. Eu também posso dar aqui um, um exemplo pessoal. É, alguns artigos ou algumas coisas que eu tinha até para, já escrevia e parei de escrever e depois falei, eu vou retomar isso. E no primeiro, no segundo dia foi muito difícil, é, mas já no terceiro artigo a coisa já estava leve, já estava normal. Eu, um pouquinho por dia, produzia aqueles artigos então, realmente, fica muito mais fácil, fica muito mais leve e gera mais motivação, cara. Aí a gente acaba caindo, Renan, para o item 6, né, do, do ponto essencial 6 das nossas metas e objetivos aí, alcançáveis, que é fazer um planejamento semanal ou mensal, cara. Alguns especialistas aí em produtividade escolhem o domingo como dia de descansar e planejar a semana. Então, eles têm tarefas e atitudes que, que leva eles para aquele objetivo no domingo. Então, assim, não importa o dia, tá, gente? Cada, cada pessoa vai achar o seu dia, mas é muito importante aí você fazer um balanço da semana ou do mês e ter realmente, assim, um dia para descansar a cabeça e para planejar quais vão ser os seus próximos passos aí. O que, que você acha, Renan?
1: É, sobre essa questão de fazer o planejamento, como a gente sempre ressalta, respeitando os itens anteriores, de também buscar agir, né, não só se planejar, mas eu, 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 como a gente sempre vem falando, desde a primeira temporada, é muito importante essa questão do planejamento semanal, mensal, é, foi, é, acho que é le... para mim está sendo muito legal essa temporada, porque você que está trazendo mais os, os temas gerais da temporada, a gente está seguindo o que a gente está fazendo aqui para nós também, né? para o podcast, você traz os objetivos e a gente vai fazendo as metas aí, que são os episódios, né? e está sendo muito legal porque a gente vai se descobrindo, tá? Então, quando eu comecei a conversar com você, a, a fazer mais esse coach também, eu comecei a seguir tudo que você passa aí, e é legal que a gente vai se identificando, né? vai tendo insights em cima disso. Eu, particularmente, eu faço, eu sigo esse lance de planejamento semanal, eu gosto de, que nem eu falo, quanto, quanto mais de longo prazo, eu tento mais, é, quanto mais de longo prazo, eu tento é, cada vez... É mais deixar mais abstrato e transformar mais os de curto prazo em cada vez mais concreto e palpável. Eu gosto muito de uma variação que eu faço semanal aí, eu sigo esse lance do domingo para me planejar e da segunda para iniciar, é até bem questionado isso aí, que o pessoal fala que todo mundo começa algo na segunda acaba encerrando na terça, né? para mim funciona muito bem porque eu acho que eu, o sábado e o domingo eu tiro bastante para descansar para tá? curtir com a minha família com as pessoas que eu gosto então na segunda estou aí recarregado faço aquele speed up né que é começar a ligar os motores tudo que eu planejei no domingo começa a aplicar na segunda e acelerando aí claro que a segunda é sempre aquela ressaca moral aí né do fim de semana que você tirou para descansar está retomando então o é speed up aí é acelerar esse planejamento a terça, a quarta, a quinta, eu brinco que é a produtividade máxima, né? Eu tento tentar no meu melhor, tento produzir o máximo, ocupar cada segundo do meu tempo produzindo, produzindo, produzindo. e Utilizo a sexta para fazer o cooldown aí, né? O que, o que eu não consegui fazer, que é a parte mais criativa, aí na, na terça, quarta e quinta, eu acabo deixando para a próxima semana. Então, porque sempre assim, é, é que nem a gente sempre. A gente vai até encerrar falando isso aí, é, de próximo item que você trazer é de qualidade, essa questão da qualidade do que você faz, né? É, eu sempre tento buscar muita qualidade, é, produzir a parte mais criativa, fazer nessa terça, quarta e quinta, que eu falo que eu brinquei a parte de produtividade máxima da minha semana. Só que também, se não conseguir, não tem problema, que o que eu me proponho, às vezes eu não consigo, eu jogo para a próxima semana e deixo aí a sexta, que eu falo que é o cooldown, é dar aquela desacelerada aí, né? É, fazer as tarefas mais burocráticas, então, assim, às vezes você não conseguiu fazer algumas coisas ao longo da sua semana, mas tem algumas coisas que são meramente burocráticas, você não vai gastar tanta massa encefálica para fazer, né? Eu acabo deixando para sexta-feira, tanto no, é, nas, nas várias frentes que eu atuo aí, no meu trabalho principal, nos trabalhos secundários. É, eu evito tomar muita decisão importante na sexta-feira, porque eu estou ficando mais tranquilo, faço mais burocrático mesmo. E tiro, daí que nem, chega no fim de semana, o sábado eu começo a revisar o que passou na minha semana, ver o que eu deixei de fazer, ver o que eu preciso retomar, o que eu preciso avançar, o que eu avancei muito. Eu tiro esse sábado para revisar, e a gente retoma no domingo, né? Se planejando de novo, para começar a outra semana. Esse é, assim, o que eu pensei mais nessa parte de planejamento semanal-mensal, eu faço mais do, do semanal, não tanto planejamento mensal, e eu faço mais dessa forma, Rafa.
0: Isso aí, Renan, né? é muito importante, cara, isso que você faz e tal, eu achei bem legal também esse jeito que, que você se planeja e age, né, da, da segunda, né, depois a terça, a quarta, a quinta, produtividade máxima, é uma coisa que eu, tô, eu vou incorporar também pra mim, fica bem definido e a gente consegue realmente ter uma produtividade maior e andar na direção do que a gente quer, né, cara e aí a gente acaba caindo aqui automaticamente pro sétimo e último ponto, Renan, a gente encerrar aí, cara, é ter tempo de qualidade com as pessoas que a gente gosta e ter um tempo de lazer e recarregar as energias, né, já falei ali em cima de recarregar as energias e tal, e o que a gente tem aqui, cara, é o seguinte, é muito importante a gente ter um tempo de qualidade com as pessoas que a gente gosta. É, é, esse é um ponto que eu particularmente preciso melhorar muito, muitas vezes acaba é, me envolvendo demais até com o trabalho e tal, uma coisa que a gente tem que equilibrar, e a gente acaba não dando a atenção que deveria para família, amigos, enfim, e com a pandemia ficou muito mais difícil, né, a gente não pode realmente é, ter, tem que ter esse distanciamento social, não pode aglomerar, enfim, então, foi um ano complicado aí, a gente continua aí na pandemia em 2021, então... Mas, de qualquer forma, é importante a gente ter tempo de qualidade e se você mora com outras pessoas, com essas pessoas. Eu costumo, eu moro perto de uma praça aqui, eu passo bastante tempo nessa praça ali, tem bastante passarinho, árvores, eu fico ali sentado embaixo das árvores, é um jeito que eu recarrego as minhas energias, fazer uma caminhada também é, em lugares assim bem arborizados. Então, isso é muito importante, a gente tem que ter esse tempo de qualidade, tem que ter um hobby ali, um tempo de lazer, e um tempo para recarregar essas energias, né?
1: É, cara, o que eu sempre falo, eu, que nem eu até comecei a, a tratar nos, nos anteriores, né? Sempre focar nessa, que a qualidade para mim é bem mais importante que a qualidade, como eu falei na questão do, do, do meu planejamento aí, semanal, eu falei até, a gente até trouxe, até falei bastante sobre o um episódio da primeira temporada, não me recordo qual, mas sempre vale a pena dar uma conferida lá, até porque eu falo bastante disso, que eu sou adepto do Kaizen, que é um melhoramento contínuo, é uma filosofia japonesa, né, sempre melhorar, fazer o que dá para fazer, ainda cai naquela questão das ações que te motivam, é agir, não, não, tipo, pensa, mas não fica só pensando, faça também, faz o que dá, se der para você melhorar, é aquela que eu falo, tratar é o que eu falei na temporada anterior, trata cada dia seu como o melhor, como aquele dia, foca naquele dia, então você faz o que você der, o melhor que você conseguir fazer naquele dia, se der para melhorar, você melhora. Se só der para manter, mantenha. E se você está num momento difícil, está muito complicado, você sente que isso vai piorar até do que você estava fazendo, se vai piorar, piora e pouco. É que nem eu falo: você tem 10, que nem eu dei o um exemplo no tempo anterior, retomando agora aqui, você tem 10 metas para você fazer naquele dia, só conseguiu fazer quatro, Luta por aquelas quatro, Se der para fazer a quinta, faça a quinta, que no outro dia cai 5. Mas a pessoa tem 10 metas, ela, não, ela encontra dificuldade na primeira, ela já abandona. E às vezes aquele dia seria um dia de 5 ou 6 metas, entendeu? E ela acabou se entregando por causa da primeira. Então, aquela coisa, é, que nem você falou, qualidade, para mim, é ter tempo de qualidade, cada coisa, que, ter um tempo de qualidade, não só com as pessoas que você gosta, eu acho, acho que é você ter um tempo de qualidade em cada coisa que você vai fazer. E a gente falou aqui, agora que a gente está gravando podcast, agora é o podcast, todo o resto tem que acabar, acabou aqui, eu vou gravar esse podcast, fazer o melhor podcast que eu posso fazer, Vai ser o melhor podcast? Não. Sempre vai ter alguma coisa, algum podcast que vai ser melhor. Sobre esse assunto, sobre outro. É, a gente vive num, num, num mundo hoje em dia muito conectado e muito comparativo, né? As pessoas ficam sempre se comparando. E você nunca vai ser o melhor. É que nem a gente brinca no futebol e tem o Messi e o Cristiano Ronaldo. Para um é o Cristiano Ronaldo, o outro é o Messi, Daí tem o Messi com o Pelé. Então, você vê que para cada um você nunca vai ser o melhor, você nunca vai conseguir ter o melhor, porque é uma coisa é muito pessoal, né? É, cada pessoa tem um uma alinhamento que nem você falou a parte de valor cada pessoa tem o seu valor próprio, enxerga a vida de uma forma só, então assim é, o, o propósito que, o propósito é inabalável, você tem que ter um propósito seu que não pode se abalar por nada mas você não deve, como você também falou Rafa é, ter um objetivo inalcançável mas a pessoa fica se dedicando muita energia é, por uma coisa que é inalcançável ou que não, não vai trazer para essa pessoa tranquilidade tanto financeira quanto emocional. Né? Por isso que a gente brinca sobre que eu acho que qualidade é melhor que quantidade. Às vezes é melhor eu, a gente gravar aqui um podcast meia hora, uma hora, mas super dedicado, super focado, com muita qualidade, do que gravar, ficar gravando 10 horas, 10 episódios aqui com, com pouca, é, bastante quantidade com pouca qualidade. Né? Então, assim, é fazer sempre o melhor que você, que você puder e conseguir se não der, que a gente falou na parte do ato, ali, empurra, força, tenta sempre chegar um pouquinho mais, que aos poucos, naquele né, grãozinho, grãozinho, você vai melhorando. Eu acho que assim, o que é, ficou muito legal isso que você trouxe, que nem eu falei, para mim já está sendo, desde o primeiro episódio, que um, uma experiência muito legal, que você está trazendo provocações, eu sempre gosto de fazer isso, de não trazer verdades absolutas, você trouxe provocações, é, acho que quem seguir isso aqui consegue traçar metas de início de ano muito bem, aprende como traçar principalmente essas metas e objetivos, né? nem você falou no, no item 1, um, é sempre ter clareza dessa meta e desse objetivo, detalhar dentro do possível, quanto mais detalhado melhor, ser palpável, ser concreto, né? não sonhar muito. Como você também falou no, no item 2, perceber se essas metas e esses objetivos estão alinhados com nossos valores, né? Isso é muito importante. Você também trouxe no item 3 das metas grandes, das submetas aí, né? Entre metas inalcançáveis, é, evitar as metas inalcançáveis. Eu brinquei agora aí que você sempre fala do propósito na balada, né? acho que é importante a pessoa ter um propósito na balada, mas nunca se pautar, se pautar por metas inalcançáveis. O item 4, também falou da motivação, eu gostei muito desse item, e eu falei, para mim está sendo muito enriquecedor isso que você está trazendo, porque eu estou sempre aplicando para mim, então, é buscar cada vez mais, eu já tinha um pouco disso, agora eu vou buscar cada vez mais ações que motivam, né? e não só encontrar o um motivo para agir, eu acho que ficou muito legal esse insight 4 aí os cinco nem precisa falar do hábito, né? A gente falou bastante. Depois, o planejamento semanal mensal, acho também muito legal. Eu já tento seguir, vou tentar seguir cada vez mais esse planejamento semanal. Aí, ficou muito legal esse trecho que você falou que eu provoquei algo em você e nada mais é um agradecimento de algo que você provocou em mim, né? O que você trouxe, eu comecei a segregar ainda mais essa, esse planejamento semanal mesmo, meu, e também como você se propôs, também vou me propor a cada cada semana desse ano que está começando o nosso aí, seguir cada vez mais planejamento semanal, né? Comprei ele mais de forma fidedigna aí, mas principalmente fazer. Que nem você falou, encerrando ainda é, de forma mais certeira aí, com it o item 7, né? É fazer esse planejamento com cada vez mais qualidade, né? Com tempo de qualidade, acho que é muito legal esse ensaio de tempo de qualidade aí, tanto com as pessoas que a gente gosta, é, também como você falou, separar um tempo lazer, recarregar as energias, colocar e né, alinhar quais são os propósitos da nossa vida. Eu sempre falo, o objetivo aí é sempre ter mais tranquilidade financeira, ficar cada vez mais tranquilo, mais tranquilo com a nossa família, quem a gente gosta, saúde, muito importante nesse cenário que a gente tá aí de pandemia, cuidar do nosso emprego também, que é muito importante, muita gente perdendo emprego. Quem tem emprego tem que dar muito valor. Eu sempre salto o valor do trabalho, é um dos episódios que, eu... que se tornaram mais importantes. Eu falo, podcast pra mim é um tá sendo cada vez mais descoberta esse papo com o um amigo que eu tenho, que é você, né, Rafa? Então, assim, ele acaba sendo... se tornou... que eu falei, quando a gente tava se planejando, o valor de trabalho era só um episódio e depois que eu fiz ele, ele mudou bastante coisa na minha vida. Então, é, é que a gente sempre fala, é sempre provocar aqui e eu acho que, espero que você também, é, que vocês que estão nos ouvindo, né, tenham também essas descobertas que a gente tá tendo enquanto faz ele, né, Rafa?
0: Isso aí, Ana perfeito aí tudo que você falou, cara. É... E principalmente essa parte que você lembrou aí, que a gente só traz provocações. Eu acho que baseado nessas provocações que a gente traz, o nosso ouvinte aí vai analisar o que a gente fala, ver o que serve para ele. Ou, é, de repente, para ele, assim, faz sentido, mas não 100%. Então ele vai adequar isso à realidade dele. Então, se a gente já conseguir despertar um insight, alguém fazer alguém mudar algum hábito, isso já deixa a gente muito feliz. Você falou do episódio do valor do trabalho. É, tem uma amiga nossa é, não vou citar o nome, claro, mas ela falou pra mim que esse episódio mudou a visão dela em relação ao trabalho dela e tirou um peso enorme, assim, das costas dela ela ficou muito contente trouxe uma nova motivação pra ela, fez ela se entender melhor, quer dizer, são coisas cara, que às vezes a gente nem imagina que vai gerar na pessoa, acaba gerando porque cada um vê o mundo de uma maneira tudo isso que você falou, então é isso acho que é isso que a gente queria passar aí é, essas metas de início de ano elas são muito importantes porque como você falou, tem gente que desiste já na primeira meta e acaba tendo um ano muito ruim um ano que não realiza nada mas se ela seguir esses passos aqui, não seguir mais né, como eu acabei de falar, se ela conseguir criar as metas dela baseado no que a gente falou e trazendo para a realidade dela, ela realmente vai ter um ano produtivo, vai ter um ano que vai realizar muito e Vai trazer, assim, muito resultado e vai melhorar a vida dessa pessoa, com certeza. Então, mais uma vez, eu queria agradecer você que nos acompanhou aí, 2020. Você que já começou 2021 nos acompanhando. Segue as nossas redes, deixa lá seus comentários, deixa seu, sua sugestão, seu insight pra gente. Dá o seu feedback aí, que pra gente é muito importante. Então, minhas redes aí, Rafael Francato Assunção no LinkedIn. É, no Twitter, no Facebook RafaelFrancato.coach, no Instagram segue também o Power Mindset aí que é o meu podcast de dicas rápidas de liderança, produtividade, então é, inteligência emocional é isso muito obrigado aí o Renan deixa suas redes aí Renan valeu por mais esse episódio tá? valeu
1: Rafa agradecer você também sempre aí por tudo que vem fazendo com a gente aí está sendo muito legal de muito como eu falei muito legal muito aprendizado para mim gravar esse podcast junto com você aí para quem nos ouviu, também agradecer por, por ter dedicado um tempo para ouvir a gente, né? Queria deixar minhas redes aí, são todos Invest Lovers, focado bastante em inteligência financeira, para quem está começando principalmente, mas segue até o mais avançado. Então, só Invest.lovers no Instagram, Invest Underline Lovers no Twitter, Investlovers no YouTube. É isso aí, um abração a todos. Um...